0: 追忆老北京，您那、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是阿龙，这是追忆老北京第59期。追忆老北京是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目，推荐大家使用喜马拉雅客户端搜索“追忆老北京”专辑，点击订阅按钮，每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听。古意节气。到了，也是春季最后一个节气。老北京四季之中，当属春天对最短暂。咱们之前说过，北京作为五朝古都，地名都有其历史来由。那么有没有带“春”字的地方呢？常坐地铁二号线的朋友马上就能想到，没错，有一站叫做长春街。北京名街古巷不少，可没想到这条街的历史还挺久。打打从辽代设立南京城开始，就有这条街了。当时有条纵贯南北的大街，北起拱辰门，南至开阳门。这条街北北段就是现在的长春街。这条街历史少说也有近千年了。到了金代，拱辰门改称崇智门，这一段当时称为崇智门街。那么这儿有。什么时候改称为长春街了呢？原来这个地名因一座古刹长春寺而得名。万幸的是，现在这座寺庙还在，山门上还留有赤建长春寺的匾额。大伙知道，“赤建”二字可不是一般场合能用的，这表明了他的身份，他是一座皇家寺庙。那么，是哪位皇帝捐资修建的呢？这还得追溯到1592年，是明代的万历皇帝为自己的生母李太后出资建造的。那么李太后为什么要修这样一座寺庙呢？这还得再说说她的身世。李太后出生在现在的通州地区，也就是现在行政副中心的位置。她自幼家贫。被父亲卖到了当地富户陈家做了丫鬟。万历皇帝的父亲，也就是隆庆皇帝，在即位之前做裕王时，娶了陈小姐作为王妃，丫鬟也自然随着陈小姐进了王府，还给裕王生了儿子。这不是巧了吗？裕王即位为隆庆皇帝时，封陈小姐为皇后，封李氏为贵妃。隆庆死后，因陈皇后无子，李氏十岁的儿子朱翊钧即位，这就是前面说的万历皇帝。陈皇后和李氏同时升为皇太后，但李太后出身微贱，总觉着地位低于陈太后，于是她宣称自己是九莲菩萨转世下凡，并广建寺庙，想借着佛教的光环来抬高自己。这座寺庙在当时具体有多大呢？据清代典籍《日下旧文考》记载，长春寺在宣武门之右，明万历二十年为水斋禅师敕建，为京师首刹。一听可不得了，首刹就意味着这座寺庙是当时京城里最大的一处。那么，典籍里提到的水斋禅师又是谁呢？李太后为什么要为他建建造这座长春寺呢？咱们就得说到这寺中有三宝，第一宝是明朝工部郎中、著名书法家米万钟于万历，也就是一六一八年所书写的《水斋禅师传》石碑。从这篇传记可知，水斋禅师本姓陆，叫杨明，他自幼出家，苦修行。凭着双脚往来于五台山、普陀山、峨眉山、嵩山、终南山、伏牛山等处寺院，为修禅，他甚至燃烧掉自己的三颗手指头。在五台山拜古松和尚时，燃烧掉一个手指来供养文殊菩萨；在普陀山拜大智和尚，燃烧掉一个手指以供养观音菩萨；在峨眉山。拜通天和尚，燃烧掉第三个手指以供养普贤菩萨。他最后回到北京，因为他能连续七天不吃饭，每天只饮水数升，持续了五年，所以大家称他为水斋。李太后听说了他的事迹，感觉这位僧人太虔诚了，修为也非常的高，于是为他创建了这座长春寺。万历皇帝还赐他金冠、紫衣等许许多多的物品。据《帝京警务略》记载，禅师于1634年圆寂。这位高僧总共活了75岁，可以算得上很长寿了。此外，万历皇帝还让长春寺住持的大弟子做自己做了带自己出家修行的替身，因而。又给这座寺庙很多的关照。据文献记载，他赐千佛衣及孤荣衣各八百件，米麦等千担，还有两库专门贮存布施的金钱很多。那么，万历皇帝为什么要把寺名取为长春呢？原来这二字含有长寿之意，“春”字源自《庄子·逍遥游》。上古有大春者，以八千岁为春，八千岁为秋。意思是这棵叫做春的大树，以八千年作为自己的春天，八千年作为自己的秋天，可见其寿命之长。一般古代建筑看屋顶琉璃瓦的颜色可以判断等级。不过您走进这里就会发现，为什么正殿是灰瓦，而东西两间偏殿上却是黄琉璃瓦呢？这就与寺中的第二宝有关。原来这两间黄琉璃瓦的偏殿是用来供奉万历皇帝的生母李太后和崇祯皇帝的生母刘太后的画像。据清代典籍《陈元识略》记载，长春寺大殿旁藏佛像十余轴，中二轴黄绫装裱，一朵一张绘九朵莲青莲花，捧一排。其曰：“约九莲菩萨之位，明神宗母李太后氏也。”可见，该寺是把李太后当做九莲菩萨供奉在寺中的。那么，这前两宝说完了，第三宝又是什么呢？这还得从米万中书写的石碑得知。这第三宝就是铸于明代天启年间，也就是1621年的圣金多宝铜佛塔，塔高 5.6 米。底部直径 2.5 米，八角13层密檐式，由多种金属合铸，表面用纯金融化后渗透入铜制塔身内，总重10余吨，上有神兽约150十尊，大小佛像300余尊，史称金光色不可视。米万中曾证明他在礼拜此塔时，曾亲耳听到塔中传来的多宝佛。讲法的话音，可惜的是，八国联军入侵北京时，闯入长春寺强掠。他们以为此塔是黄金所铸，就拔刀砍掉了一些佛像，至今塔身伤痕仍存。到了80年代初，此塔置于五塔寺中。到了1986年，送到了故宫，进行了维系半年的修复，配齐了缺失的部件。现在已经一致。北京艺术博物馆，也就是万寿寺中保存。目前的长春寺，已经作为宣南文化博物馆而继续存在。因此，咱们得再聊聊宣南市人文化。宣南文化兴起于明代，鼎盛于清朝，这是因为清初实行旗民分治，京师南城遂为汉人聚聚居之地。科举之盛，各省是。举子云集宣南，康乾时期增设博学鸿词科，广揽汉族知识分子编修史书、集释典籍，直至大规模纂修《四库全书》，天下鸿儒学士奔走京师，客居宣南，在通达仕仕途之余，形成了广博活跃的学术氛围和结社唱和的文学环境。产生京师城下，宣南市乡的现象，为清代文化繁荣创造了独特空间。清朝长春寺是宣南学者诗人们宴集惆怅的重要场所，他们在这集会、赏花、宴饮、送别，算是著名的文人沙龙所在。清初有位著名文学家叫龚鼎孳，他不太出名可他的宠妾顾恒波还算是小有名气，顾恒波与李香君、柳如是并称秦淮八艳，不仅姿容超群，而且通晓文史，工于诗画。龚鼎孳奉诏入京，路过南京时，被他的气质才华深深的吸引，不惜花重金为他赎身，一起北上京城，在。在京期间，他们住在离长春寺不远的善果寺附近，两人经常到长春寺游赏，偶尔在寺中宴请宾客。后来，宫鼎孳被控千金买妓，罪名将官。顾恒波之后又因痛失爱女，备受刺激，归依佛门。宫鼎孳大力才求得长春寺西北角。为顾恒波修建了一座自家修行的家庙，名为妙光阁。但这座寺寺庙在乾隆年间倒塌，嘉庆年间由全浙会馆出资重修，改名为浙寺，与长春寺紧邻。清代后期国力衰退，到长春寺中游玩的文人雅士越来越少。为了维持开销，寺庙开展了停灵业务。旧时讲究叶落归根，许多客死京城的行商文人不能及时回到家乡下葬的，便将尸体平放在寺寺庙中，待安妥当后再移走。当年供养太后的长春寺，也就变成了许多历史名人在阳间的最后落脚处。清朝末代状元刘春林死后。就是在长春寺办理的后事，更有名的当属革命先烈李大钊，在1927年被军阀杀害后，就曾在长春寺停灵，但寺院住持不敢久留这位革命党，于是几天后，李大钊的遗体就被移往了一街之隔的浙寺停放，这寺的寺监也怕沾包，结果这位革命先驱的遗体就这样被推来推去。在六年后才下葬万安公墓。时间到了解放初期，四管会、军管会曾经在长春寺里办公，后来成了北京市公安局的家属宿舍，不再停放灵柩。当时，这里共有大小房间两百二十七间，一百三十多家住户住满了干警家属。直到一九九四年，北京。古建研究所所长王世仁来到长春街附近考察，看到古建筑变成大杂院的现状，心生怜惜，立马制定保护方案。长春寺从此得到保护，一次性升级为北京市文物保护单位，耗资2亿元人民币。历经四年腾退修缮后，终于成为宣南文化博物馆，于2005年再次开放。如今的宣南文化博物馆有天王殿、大雄宝殿和东西配殿，它们被隔成了八间主题不同的展示，从历史文化、商业、民生等方面全方位地展示了宣南文化的独特魅力。在百年兴商展厅中，一条老字号商业街置身眼前，沿街悬挂了各种招幌，辅以传统手工技艺表演的模型。展现出了当年京城首屈一指的商业繁荣景象，而在梨园盛景展厅中，您更是可以在特别设计的戏曲舞台前，通过触摸式电脑屏幕，点播自己喜欢的传统曲目，与时俱进来了解，过一把京戏瘾。相对于八仙展厅，长春寺宽阔的庭院。为宣南文化的展示提供了另一个原生态的空间，其中藏经阁前一株500年树龄的古树，使这里别有一番风味。要是您逛饿了，还可以溜达到附近的牛街，这里可算得上是旧城的美食中心，吃上一顿聚宝润、聚宝园铜锅涮肉，那味道别提多地道了。欢迎各位朋友将我的节目转发至微信群或朋友圈希望大家一起努力去探索老北京，记住一段不该被遗忘的历史。我新开通了个人微信公众号，名称是“北京穿越指南”，定期举办历史古迹、公园导览活动，带您了解北京城的前世今生。欢迎大家订阅《追忆老北京》，您呐慢慢听。这期节目就聊到这里，还有更多有趣的老北京胡同地名故事，咱们下期接着聊。